0: ¡Hola a todos y todas! Bienvenidos a este nuevo episodio y, bueno, ¡felices fiestas! ¡Felices fiestas, Alicia! <risa>
1: Aprovechando que estamos en Navidades... Sí, nos vamos a hacer la pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿De qué nos trae la Navidad?
0: Bueno, Una época bueno. que se remueve mucho, ¿no? Sí... A nivel emocional... Bueno, uh, totalmente, aunque no seamos conscientes, ¿no? Hoy, por eso el episodio de hoy, lo vamos a enfocar a esto que nos ha dicho Noé, que nos trae la Navidad. Me encanta. Y bueno, pues empezando un poco por la, el término Navidad, uh -huh. para aquellos que no sepáis de dónde proviene, Navidad viene del latín nativitas nativitatis, que quiere decir... Nacimiento. nacimiento. <risas> y bueno, nacimiento, ¿qué te, wow. ¿qué te...?
1: A mí me viene, mm. no sé, a nivel un poco más simbólico, mm. ¿no? El comienzo de algo. Vale. ¿No? A veces, bueno, no, puede ser un nacimiento, ¿no? La, a nivel religioso, pues el nacimiento mm. de Jesús, ¿no? Entiendo. Mm. Pero a nivel más... más de la vida, ¿no? Más simbólico, pues me viene eso, el, el empezar algo nuevo.
0: Sí, de hecho, el, el equinoccio de... equinoccio, no, solsticio, ¿no? Oh, yeah. no pues Sorry. nada, estamos de vacaciones. El, el solsticio, sí que es el día 21, ¿no? Del 21. 21 al 22... Empezamos a, en que la oscuridad se acorta uh -huh. y empieza a haber más horas de luz, bueno, poco a poco, ¿no? Sí. Como que también ahí hay un nacimiento, ¿no? De, de la luz que, que poco a poco empieza a salir uh -huh. y a ocupar uh -huh. nuestro día, ¿no? De, Claro, nosotros venimos de la cultura judeocristiana, cristiana sobre todo cristiana, y, y hablamos del nacimiento de Jesús uh -huh. y, bueno, todo lo que conlleva estas fiestas. Pero en muchas otras eh, culturas también se celebra esta época. Vale, no sabía. Sí, por ejemplo, en culturas más antiguas, de hecho, no es casualidad que, que la fecha del solsticio sea muy cercana a la del nacimiento de Jesús. Uh -huh como, bueno, yo no estoy muy metida en estos temas, pero eh, en realidad el nacimiento de Jesús se sitúa en otra época del año, pero como siempre el cristianismo ah. ha querido poner sus fiestas <risa> <risa> encima de las otras, no por nada más, sino <risa> para que la gente continúe celebrando, <risa> pues no es casualidad que también lo hayan situado aquí, no en este momento de, de, de nacer. ¿Y Ajá. qué nace? ¿Qué nace en bueno, hacer, mmm, mm. yo entiendo, ¿no? Pues
1: viendo el, el fin de año, o sea, acabando el año, mm -hmm. es como, como ver, ¿no? Que, que ha pasado, que, que, que hemos vivido este año y como un nuevo comienzo, ¿no? Mm -hmm. Para el año siguiente, ¿no? Yo lo valoro un poco de, de pues hacer valoración de, de de qué ha traído este año, mm -hmm. mmm, ser un poco, poner encima de la mesa, ¿no? Eh, todo lo que hemos hecho porque nos da a veces la sensación de que de que no hacemos nada ¿no? que pasa el tiempo sí. pero si te paras un poco y ves que sí que realmente han habido muchos buenos momentos y, y que realmente hemos aprovechado también ¿no? y a partir de aquí pues mmm, encarar
0: un nuevo año ¿no? <risas> Exacto, no sé. porque también coincide con el final de año. Sí. No hay toda esta acumulación de fechas que no es casualidad, Uf. ¿no? Y que tampoco es casualidad que sea en invierno aquí en mm. nuestro hemisferio, porque ¿qué es el invierno? Oh. El invierno es ir hacia adentro. Sí. Es el momento en que todo está parado, en que estamos más en casa, en que no a nivel también de cosechas y todo, todo está parado en este momento. Estás en casa, con menos horas de luz, un buen momento para recapacitar, para observarnos, para bajar un poco esa actividad frenética ¿no? que nos trae el verano, incluso también un poco el otoño, que todavía estamos con el modo de hacer cosas, ahora el en, en invierno, el frío, la oscuridad, como que nos, nos invita a ir hacia nosotros, ¿no? con, con más... Como con más fuerza, porque claro, no podemos estar haciendo lo de siempre, hace frío, ¿no? Claro, es que aparte me...
1: me ha encantado porque justo he publicado hoy un stories donde ponía y hablaba del invierno, ¿no? Sí. De cómo es una época, ¿no? De recogimiento, de parar, de observar, ¿no? De cerrar ciclos uh -huh. y de empezar también nuevos, ¿no? Y yo tenía una indignación de por qué queremos ir contracorriente corriente. Ya. Yeah. ¿Por qué queremos ir eh, si necesitamos parar y descansar? ¿Por qué no lo escuchamos? No? Mm -hmm. Hago un llamamiento.
0: <risa> bueno, Porque a mí me
1: pasaba, me sentía... Ahora ya no, ahora respeto, intento descansar. Y la verdad que es lo que te comentaba antes, que he disfrutado muchísimo estos días en casa descansando. Pero años atrás me frustraba el pensar, ay, estoy perdiendo el tiempo aquí yeah. en casa. Yeah. Y lo sientes como pérdida,
0: mm. no como ganancia. Bueno, porque vamos un poco en contra de nuestro ritmo biológico. Mm. Vamos como con un ritmo más social, de sociedad, de un poco impuesto y artificial en el fondo. Porque si nos vamos atrás en el tiempo, en, como te decía antes, en el campo, es, están muy marcadas las épocas en que, se, en que se siembre en que se cosecha, en que se descansa, en que se hacen más horas... Y, y, y la gente, yo creo que en ese sentido, se escuchaba más, ¿no? Simplemente no puedo ir a sembrar si estamos a tres grados bajo cero, ¿no? Me quedo en casa, hago otras cosas, porque también se hace otro trabajo, mm. pero diferente, es un trabajo diferente, ¿no? Y claro, al perder eso, al, per al desconectarnos un poco de la naturaleza, parece que seguimos un ritmo que, que tiene que ser así todo el año. Y todo el año...
1: Mm
0: ir con eso ir hacia afuera sí sí exacto ¿No? sí y el descanso como que queda más de lado mm. y también forma parte de la naturaleza el descanso la tierra descansa como te decía antes todo ahora está como en stand-by los árboles las flores hasta o los animales ¿no? que hibernan claro, claro si duermen que... más horas muchos sí algunos no hibernan pero duermen más, más horas. horas es diferente mm. ¿no? ¿y por qué nosotros no? sí seguimos ese ritmo nuestro dentro de nuestras posibilidades, ojo, que sí que algunos que nos estéis escuchando diréis, bueno, pero yo tengo que ir a trabajar igualmente cada día. Exacto, dentro de nuestras posibilidades también. Exacto, sí, mm. siempre teniendo en cuenta que, que venimos marcados mm. por, por ciertas circunstancias, y que no podemos hacerlo tan tan biológico siempre. Pero sí que esos espacios quizás en los que no estamos trabajando, dejar de hacer, 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 o salir, 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 ¿no? Mm. Estar un poco con nosotros en casa, haciendo otras cosas, porque también con niños también puedes aprovechar el tiempo en casa para hacer otras actividades. Y además acompaña, ¿no?, el, el invierno. Sí, sí es, se crea una obra, ¿no?, que sí sí... Si vas
1: en sintonía es muy agradable, ¿no? Sí. El, el, el estar contigo, ¿no? Pues las tardes de sofá, con la manta... A mí me encanta. Me encanta, ¿no? Sí. O sea, leyendo, viendo una película, sí. conversando... Sí. Pero a mí sí que es verdad que, que me apetece hacer vida en sofá. Sí. <risa> Hasta el punto que muchas veces me cojo el portátil si quiero trabajar y, y me pongo... Directamente en el sofá, me apetece claro, mucho. Claro, es
0: como que tu cuerpo lo pide, sí. ¿no? Ese descanso, ese estar arropado. Mm. Bueno, y, y aparte un poco de este tema que es súper interesante del invierno y de, de ir hacia adentro, aprovechando eso, ¿no? Y enlazando con el tema del nacer, mm -hmm. ¿no? ¿Qué... ¿Qué podemos hacer en Navidad? ¿Cómo podemos aprovecharla realmente a nivel emocional, a nivel de autoconocimiento? Bueno, una cosa que hacemos muchas veces, que es cuando empieza el año, marcarnos unos objetivos, un, ¿no? algunas metas que queremos empezar ese año. Bueno, igual no hace falta solo centrarnos en lo que vamos a hacer. También podemos aprovechar esta época para repasar mm. nuestro año, ¿no? Sí, sí. Tú me hablabas de, de un diario, ¿no? ¿Qué haces? Sí,
1: sí, de hecho, mira, es de una chica por pues, si sí, sí, lo ofrece de manera gratuita Lady Meraki se llama, ya lo dejaré en las notas por si alguien quiere mirarlo y es una chica ¿no? que es coach y ofrece de manera gratuita un diario en el cual pues, haces primero un rep antes de, de encarar el 2022 o uh -huh. el próximo año primero ¿no? hay una parte de, de observar el, el año que, que, acaba, que está pasando, ¿no? Pues cómo lo has vivido, eh, cómo te has sentido, ¿no? Te hace diferentes preguntas y es muy interesante, ¿no? Antes de, de, de marcarte, ¿no? Lo que tú dices objetivos, pues ver a lo mejor qué has hecho claro. este año. Porque mm. incluso a mí me da muy bien, porque ya llevo dos o tres años que lo hago esto, ver qué escribí hace un año. Claro. Porque a veces a lo mejor vamos repitiendo el mismo objetivo. <risa> y no, lo, y no, no estamos poniendo el foco para realmente cumplirlo. O eh, un objetivo que el año pasado tenía un peso, este año deja de tenerlo, ¿no? Claro. Y valorar, pues, en qué punto estás ahora.
0: Claro, yo también sugeriría aquí coger un poco... Um, no solo lo bueno que nos ha pasado, sino. y no lo malo, tampoco quiero decir lo malo como ¡ah! ¡qué horror! sino las dificultades que nos hemos encontrado, uh -huh. porque también me parece súper interesante cuando ponemos foco en aquellas dificultades que nos han pasado y que hemos superado, uh -huh. porque hola, estamos aquí. Eso quiere decir que las hemos superado. Poner foco en eso que me pasó y, y, y ya está, y que está pasado. Me parece súper potente hacer ese ejercicio de por qué dificultades he pasado este año y haz una lista de todo lo que salga, no hay límite Sí. y realmente nos daremos
1: cuenta que pues, hemos superado muchas cosas <risa> y tal y como está todo, pues
0: aún más, más, felicidad, más, más motivo para celebrar ¿no? todo lo que claro. hemos conseguido claro, es que parece que, que si solo ponemos atención en el tema de los objetivos mm. hay otro año que me planteo empezar a hacer dieta, hay otro, ¡ay, qué fracaso de año! Bueno, pero ¿por qué no repasamos el año anterior? ¿Qué nos ha pasado? Eh, vale, igual no he hecho dieta, pero he conseguido hablar en público que hacía un montón de tiempo que no podía. Bueno, ostras, pues vamos ¿no? a celebrar todas esas dificultades y como a entregarlas a esa luz que claro. empieza a surgir en esta época, ¿no? A la luz de la Navidad, ¿no? A mí me gusta mucho este simbolismo de recojo toda la dificultad y la entrego, ya está. La suelto, porque ¿por qué la sigo o sigo con ese peso, esa angustia, esas cosas? Si ya lo he pasado, claro. lo entrego a la luz de la Navidad, del nacimiento, del renacer, y me pongo con otra cosa.
1: Y ya está, soltar. Claro. Me gusta y, y otra actividad que salía en este, en este diario que me encanta y lo, lo comento por si alguien lo quiere hacer uh -huh. es eh, lo dejaré dejaré la web en, en notas se llama Future Me o bueno, no sé cómo se pronuncia Future Me <risa> <risa> vale, vale, para que se entienda eh, que es que tú te escribes una carta
0: uh -huh.
1: que recibirás pues cuando quieras por ejemplo yo cada 31 llevo un par de años que cada 31 de diciembre recibo una carta que yo escribí hace un año. Vale.
0: Entonces es muy bonito
1: porque, bueno, el año pasado me desperté recibiendo esa carta y lloraba, lloraba muy tendido porque es, es muy bonito, la verdad es que es muy emotivo recibir palabras uh -huh. que tú escribiste hace un año, ¿no? Sí. Y, y escribir, pues si, nunca lo, si es la primera vez que lo vas a escribir, pues escribir cómo ha ido el año, cómo piensas a lo mejor que puedes... Cuando lo leas de aquí a un año, ¿cómo puedes estar? Uh -huh. Felicitarte, ¿no? También. Claro. Y darte esos ánimos y esa energía, ¿no? Enviarte... Uh -huh. Entonces, claro, lees palabras eh, que te llegan muy, muy adentro, ¿no? Y entonces, pues, cuando recibes esa carta, pues, a la misma mañana o a la tarde, cuando tienes un momento, y yo me vuelvo a escribir una carta para de aquí a un año. ¡Qué chulo! Y... Y es muy bonito, la verdad que, que como ritual eh, creo que es el que hago de final de año,
0: ¿no? Escribirme una carta para mí yo de, de dentro de un año. Es pues muy chulo, la verdad. Bueno, mira, aquí estáis teniendo ideas, ¿Sí? ¿no? El ritual de la carta, mm. el recoger todas esas dificultades y entregarlas a la luz... Mm al futuro y bueno y, y que hay muchas cosas luego también lo que nos has dicho hay sí. recursos digitales de gente muy interesante que nos que nos comparten hmm. también buscar cada persona que le va bien no como ritual porque hay gente que se crea rituales perfecto sí a mí me a mí todo lo que es un ritual para mí es todo simbólico sí porque si a ti te ayuda eso a conectar, a dejar atrás, a abrirte, a lo que sea, está, está bien. Si nos queréis compartir vuestros rituales por, por el Instagram y tal, pues sí. nosotras encantadas de leeros y de que la otra gente pues igual le puedan servir, ¿no? Sí. Bueno, después de hablar de todo esto, que uh -huh. es una parte muy interesante de cómo afrontar, ¿no? Este... Esta, esta Navidad, este Año Nuevo, mm. este cerrar etapa, abrir una nueva. También me gustaría, a ver qué te parece, <risa> hablar un poco de lo que generan las fiestas oh, en sí. sí. No solo la Navidad como concepto, sino las fiestas, la familia, los amigos, no sé qué. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con eso? Oh, <risa> ay. Mira, no sé
1: si tiene algo que ver, yo te lo comento. Vale. A ver, a ver, ¿tú qué opinas? Porque ayer nos pasó una cosa muy curiosa, claro, ayer era 26 de diciembre, aquí en Cataluña es festivo, o sea uh -huh. que se sigue comiendo. Se sí. empieza el 24, el 25 y el 26. Sí. ¿Qué pasa? Que estos días realmente no hemos hecho unas grandes comidas con uh -huh. mil platos? La verdad que, bueno, hemos comido más ligeros, pero aún así... Aun comiendo ligeros, ayer mm. estábamos llenos ya, yeah. o sea sientes un empacho, que realmente es un empacho más mental o emocional que de, de estómago, porque no es eso que digas, pues, oh, es que me he hinchado no, no he comido de más pero aún así sí, eh, eh, ayer los, eh, con, con mi madre, mi hermano y mi pareja, sentíamos un empacho o sea, mm. comimos súper poco un pica pica y es que no nos entraba la, luego el plato principal uh -huh. porque eh,
0: sentíamos eso, ¿no? Ese, esa pesadez. Sí. Claro, aquí viene el tema... Aquí vamos a conectar un poco y esto ya hablaremos venga, venga. en otro episodio porque creo que es un tema que vale la pena sí. hablarlo en sí. Sino que es el... ¿Cómo afecta lo emocional en lo físico? ¿No? ¿Cómo afectan uh -huh. nuestros conflictos emocionales en nuestro estado físico y es que la verdad y cada vez se está viendo más cómo las emociones pueden hacernos encontrarnos mejor o peor o tener o resfriarnos o empacharnos o no empacharnos no hay que pasa mmm, si os habéis fijado que siempre que empieza a llegar diciembre más allá del frío o no del frío porque hay años que hace frío y hay años que no la gente se empieza a resfriar, a coger gripes, a co coger gastroenteritis, mm. empachos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos está pasando a nivel emocional para, para empezar a enfermar mmm, de cierta manera, ¿no? Y es que, claro, la Navidad es muy bonita, pero también nos genera muchos conflictos. Mm. Eh, que tengo que ver a mi familia que no tengo ganas de ver. Que no tengo a mi familia y me gustaría estar con ellos. Que me falta ese miembro de la familia que echo de menos. que no ¿Cuántas cosas nos remueven? Y de hecho, si, si nos miramos, cada uno de nosotros, cada uno tenemos algún conflicto. O de querer estar, o, no de, o de no querer estar, o de hacer, o de no hacer, ¿no? Al final, el tema es, cuando yo tengo un conflicto emocional, sale el síntoma físico aprovechando que, que sale el síntoma, ¿por qué no nos observamos? Más allá de quedarnos con que tengo una pasa o tengo empacho o tengo resfriado, ¿no? ¿Qué me está pasando? Como tú has dicho, que me gusta mucho este ejemplo, de... Es que estamos empachados, pero empachados como ya de, de, de todo, ¿no? De la situación, de las situaciones, más que de la comida. Sí,
1: porque no... Claro, cuando comes muchísimo, pues aún puedes decir, ah porque he comido, ¿no?, y darle una explicación. Pero cuando no hay, aquí ya hay
0: que mirar. <risa> claro, aquí... Claro, es curioso. Aquí es interesante mirar, mirarnos, ¿no?, ¿Qué, mm. qué está pasando, qué me está generando este síntoma, qué me está haciendo conectar con esto. ¿Quiero estar en un sitio en el que no puedo estar o no quiero estar en un sitio en el que me obligan? Me obligan porque, además, somos adultos y, en realidad, mm -hmm. obligar no puede obligar nadie. ¿Qué pasa ¿no? con eso? Entonces, yo os invito a que pongáis atención en lo que os pasa. ¿Por qué sale eso? ¿no? Como, como la frase está en latín, que es eh, mente sana, incorpore sano. ¿no? Si nuestra mente está bien, si nuestras emociones están bien, nuestro cuerpo tiene que estar bien. Cuando no está bien, es que hay algo que no nos está cuadrando.
1: Sí, porque aparte, ahora mmm, me haces pensar ¿no? que que depende de dónde sientas la, el, el síntoma físico a veces tiene más un peso que otro, ¿no? o sea sí. mmm, no, no sé mucho, pero sé que, por ejemplo a nivel de estómago mm. es como que no acabas de digerir ciertas mm. cosas sí. ¿no? por eso hay mucha gente que os, 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 os siente mucho dolor de barriga o, o va mucho al lavabo eh, porque hay algo que no está digiriendo sí sí no trago a mi cuñado ¡Ay! <risa> Los cuñados, los suegros, cuñadas, suegras, siempre aparecen.
0: No puedo digerir esto que me están diciendo. Claro, también, y esto lo hablamos en algún episodio que yo te comenté mm -hmm. muy por encima, ¿no? Ojo cuando comemos, ¿con quién comemos y lo que verdad. decimos? Las palabras. En la comunicación, el episodio. En el de, el de la comunicación. Cómo las, las palabras nos, mm -hmm. es, nos pueden llegar a afectar. Y cuidarnos mucho en, en lo que oímos, en con quién estamos... ¿no? ¿Y, y ¿cómo lo has? porque también es alimentación, no solo es lo que comemos, es lo que, lo que nos llega, la información que nos llega, entonces como tú bien has dicho, ¿no? no puedo ¿no? <risas> que problemas digestivos qué no puedes digerir qué no puedes asimilar, a quién no puedes tragar, ¿no? o resfriados, claro, tienen aquí se mira mucho, esto es bioneuroemoción o desprogramación biológica y se mira el síntoma entonces, ¿qué síntoma tienes? ¿No es lo mismo una tos que unos mocos, que una falta de respiración? O sea, se tiene que, que mirar exactamente, ¿no? Pero la tos, por ejemplo, la tos es eh, la invasión de territorio, me siento invadido y no puedo. Claro, el síntoma viene porque tú no tienes un recurso o crees que no tienes el recurso para asimilar o para afrontar esa situación si yo siento que mi familia me está invadiendo mi territorio, pero yo no me atrevo a decirles, no quiero que vengáis a mi casa a celebrar las fiestas sale la tos, claro Vale. el físico está como para, para ayudarte ¿no? En nuestro cerebro que no es nuestro cerebro es eficiente pero no es inteligente, uh -huh. entonces él te traerá la supervivencia pero nunca la felicidad, si vamos con el modo automático por tanto él está creando un mecanismo, que es ser que es como el ladrido de un perro, si uh. te fijas. Y para él como que estás pulsando, pero claro, esto no lo llevamos al consciente. Como no lo llevamos al consciente, y tos, y tos, y tos, y porque me pasa esto y no me curo, ¿no? Entonces, sin entrar mucho en detalles, porque yo creo que esto podemos dedicar a sí. un episodio. Y aparte
1: muy interesante. Que
0: es muy interesante. el sí lo que os podemos decir es observarnos, la autoobservación. ¿Qué estoy viviendo yo en este momento? ¿Qué me está pasando? ¿Qué, ¿Qué situación me está costando? ¿Qué personas? Entonces, invitaros a aprovechar este momento de nacimiento en el que ponemos objetivos nuevos, objetivos también de empezar a ser y a ser quien queremos ser, a ser coherentes y a estar en equilibrio no A que si a mí no me apetece celebrar las Navidades con mi familia, poderlo hacer, poderlo no hacer, vaya. Claro. Decir, no me apetece, con asertividad, obviamente, pero uh -huh. no, ser coherente con uno mismo. Empezar a poner los límites de lo que quieres y lo que no. Uh -huh. Es que mis padres, me siento obligado por mis padres para celebrar todas y cada una de las fiestas con toda la familia. Bueno, pero ¿tú qué quieres? Pregúntate y empízate a preguntar qué es lo que tú sí que quieres hacer.
1: Claro. Y entiendo también, Alicia, que en el caso, por ejemplo, al revés, de querer celebrarlo con ciertas personas o que no están ya en mm. vida o que por motivos de distancia no, no puedes ver, mm. buscar a lo mejor un recurso sí. en el que puedas hacer presente a esa persona. Exacto. Y que, de cierta manera, pues, te alivie, ¿no? O, o esa necesidad de, de tenerlo cerca, pues, hacerlo un poco más presente. Claro. Claro, en el caso de que no
0: puedas... porque Claro. Mmm... Ah, claro, yo ahora estaba más a al la revés. revés. Sí. Sí. Claro, aquí vamos a, a ir <risa> más lejos, Venga. ¿no? Venga. Pero lo, el otro día estaba escuchando que hablaban sobre una entrevista que hablaban sobre el, las pérdidas, uh -huh. ¿no? Siempre en, en una pérdida y lo que es el duelo biológico, que es un duelo pues normal, esa persona se ha muerto o se ha ido o no está, lloro su pérdida, mmm, hago mi proceso, ¿no? Y ese duelo biológico que está más conectado con las emociones, el enfado, la tristeza, no sé qué, no sé qué, se acaba, uh -huh. se tiene que acabar. Luego hay el duelo emocional, que es el típico duelo que hay gente que le dura, que le dura 40 años. Y, y cada vez que pasa algo, piensa en esa persona, pues bueno, se siente súper mal. No quiere decir, ojo, que, que por no estar en duelo no eches de menos ¿eh? a la persona. Mm -hmm. Pero te hablo de algo más profundo. ¿Qué pasa? Aquí yo te diría... Si quieres ir más allá, aparte de tú buscar un recurso para sentir que esa persona está, si quieres ir más allá es preguntarte qué es lo que echas de menos de esa persona. Porque a veces lo que echamos de menos son comportamientos o cuestiones, o cosas que nos implican. Por ejemplo, pues yo lo dejé con mi pareja y estoy muy mal y llevo mal cinco años. ¿Qué es lo que echas de menos de eso? ¿No es? Seguro que no es a la persona en sí. ¿Es porque no me sentía sola? porque no. ¿Qué parte te estaba complementando esa persona que tú creas que no puedes complementar tú solo contigo mismo? Cuando queremos ir ahí a afilar la puntilla, porque una cosa es echo de menos, pero acepto pues, que esa persona no está porque está lejos o porque ha muerto. O y la otra es cuando conectas tanto con ese dolor y tan repetidamente. Aquí lo interesante sería preguntarte eso. ¿Qué echas exactamente? ¿Qué te aporta o te aportaba? Vale. Porque a veces es un sentimiento. ¿Y cuando lo detectas? En principio, cuando lo detectas, lo pones consciente, uh -huh. eso se rebaja. Vale. Ese dolor o esa cosa que tienes, esa congoja, es como que se rebaja. Uh -huh. Y ya no lo sientes igual. Siempre cuando llevamos al consciente nuestros uh -huh. conflictos, o desaparecen o o baja mucho en intensidad. Sí, a mí lo que me ayuda mucho para bajar la intensidad mm. es verbalizarlo, vale,
1: decirlo a otra mm. persona. Mm. Y es como eso que no le querías poner palabras o eso que no, no porque muchas veces no quieres verbalizarlo para no hacerlo real. Mm. Al hablarlo con otra persona, ¿no? Alguien que, que tengas confianza y que sepas que puedes hablar libremente, soltarlo.
0: Uf. Sí. Y
1: hasta es como guau. He sacado ¿no? ese peso en forma de palabra y,
0: y, y lo he soltado. Claro, encontrar a alguien con quien puedas mm. compartirlo y, y sin sentirte juzgado. Exacto. Simplemente que lo puedas, como tú dices, soltar. Sí. Soltar eso que llevas dentro. Muchas veces, a veces es... Son cosas sutiles, que no somos conscientes, pero cuando las verbalizamos, ¿no? Por ejemplo, pues yo, mi madre, mi madre que murió hace, yo qué sé, 10 años, imagínate, 10 años, bueno, y oh, y un dolor, y un dolor... Y, y cuando lo sacas y dices, es que lo que he hecho de menos es tener a alguien con quien irme a pasear y esa persona ya no está. Ostras, y es ese punto... Mm. Que, que es el que el problemático, di, dijéramos, es un una sentimiento, una carencia concreta, que tú puedes echar de menos a la persona, pero no de esa manera tan fuerte. Sí. Y quizás al sacarlo, como tú dices, y el poderlo expresar, ya está, hmm. Ostras, vale, soy consciente, ya sí. se rebaja.
1: Sí, de hecho, yo creo que pasas ¿no? por un proceso en que no lo quieres verbalizar, por, por no hacerlo visible, ¿no? Sí. Ese problema, entre comillas. Sí. Y creo que la Navidad es un momento ¿no? de, de nostalgia también, ¿no? Que trae la nostalgia, las fiestas. Sí,
0: claro, nos vende mucho la imagen de que la Navidad es felicidad. Pero también aportan mucha nostalgia. Hay gente que, de hecho, que, que des está desconectada de la felicidad de la Navidad y solo está con la nostalgia. Y a veces nosotros mismos estamos con las dos, ¿no? Por una parte me siento feliz, pero por otra siento nostalgia. ¿Pero qué me pasa? Bueno, es natural. Porque, como decíamos, se despiertan muchas emociones. El tener ese contacto de tantos días con familiares o amigos... El recordar, el volver, ¿no? Es como que se despierta de todo ahí. Uh -huh. Y está bien, por eso, con más razón, observarte. Y si me siento nostálgico y no me apetece ir a comer con nadie el día de Navidad porque yo estoy triste, pues no hacerlo. Que es lo que os decíamos. Ser coherente también con las emociones de uno. Uh -huh. Y está bien poder sentirte nostálgico. Lo malo es cuando se queda la emoción. Uh -huh. um, anclada en ti, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, ¿no? Pero tú puedes decir que para ti el día de Navidad no te gusta porque te remueve ciertas cosas que están ahí y que, bueno, y te vas a cuidar a ti mismo diciendo que no vas a comer con nadie. Y está bien, ¿no? Ser coherente.
1: Y tú, Alicia, a ver si... Tú que tienes un niño pequeño,
0: ¿Mm? a ver qué opinas de este tema, ¿no?
1: Porque... Um... Claro, cuando aún no habían nacido mis primas, era como que cuando... La Navidad solo es de adultos, no hay uh -huh. niños. Es como que yo sentía, ¿no? Que como que se había perdido un poco la magia de la Navidad, uh -huh. ¿no? Porque como que pesa más esa nostalgia de las personas que no están. Y cuando hay niños, es como que se vuelve, ¿no? A recuperar esa magia. sí. Que por una parte está muy bien, ¿no? Porque te hace vivir de nuevo, ¿no? A través de los ojos de, de, de esos niños y esas niñas, ¿no? Pues revives también un poco tu infancia. Sí. Pero por otro lado, pienso, vale, pero estás enmascarando a través de la felicidad, que no es, o sea, ajena de los niños, sí. tu propio, tus propios conflictos, ¿no? Uh -huh. Porque como hay niños pequeños, pues automáticamente ya quieres eh, que todo esté bien. Sí. No sé... No sé si me explico. ¿Tú Totalmente como madre. Sí,
0: yo, yo creo que es, es, es así, ¿eh? Y, hay, y a veces hay con personas que se hace muy consciente. El hecho de, ay, hay niños y todo, ay, qué bonito por los niños, por tal. Y el no poder disfrutar sin esos niños al no poder conectar y yo creo lo que tú dices 100% ¿eh? que a veces enmascaramos la felicidad de los niños, la magia de los niños ilusión con, con no, nuestra propia vida, y no porque por los niños tenemos que hacer y tenemos que ser felices, y ay, me olvido de mis problemas y me conecto con el otro no y está, está bien ser consciente, no, ojo no quiere decir que, que ahora ya ¿no? Ah, pues no lo celebramos porque no, <risa> no. o no, o no, no voy no. a conectar con la felicidad de los niños pero ser consciente de eso está, es interesante para saber en qué punto estás, mm. como mínimo, ¿no? Y decir, pues no, igual no me siento muy feliz este año, mm. me siento así. Pero totalmente, eso también es un tema, un temazo. <risa> un temazo. Sí, ¿no? Porque yo lo pensaba, ¿no? Con, por ejemplo, con mis primas, ¿no?
1: Que que o sea, que aunque no, a lo mejor el, el ambiente no sea el más navideño, ¿no? Mm que haces el esfuerzo, ¿no? por los niños, que por un lado está muy bien, ¿no? porque al final ellos también tienen derecho, ¿no? a, a, a su infancia y a su Navidad mm -hmm. pero, bueno trabajar también en que te remueve a ti, ¿no? no dejarlo
0: de lado exacto mm, lo, lo que decía mm, ser coherente contigo mm. mismo aunque en ese momento dar el paso de decir pues no quiero quedar con vosotros sea difícil o no lo veas claro, como mínimo ser consciente de lo que quieres y lo que no quieres. Pero claro, también es más complicado
1: cuando hay niños de por medio, porque a lo mejor a ti no te apetece celebrarlo claro. y te quedarías en casa, pero por tus hijos o por tu hijo. Claro, o aquí... pero aquí,
0: ojo con los sacrificios porque claro. los sacrificios no ayudan a nadie aparentemente los sacrificios ayudamos tanto al otro y el otro se siente tan bien gracias a nuestro sacrificio es mentira Sí, ojo porque es, claro, un, engaño, es un engaño que, que, nos, que nos hace el ego que es pensar que es cuando nos sacrificamos eh, que bien los otros que felices serán y no, porque eso llega y al final es una mentira D dile como quieras, pero es una mentira. Las mentiras se, se nos rebotan, de alguna manera o de otra. Entonces, yo aquí diría, observar qué podemos hacer y cómo podemos ser coherentes. Si, por ejemplo, en el caso que tú me dices, son tus hijos, pues poder también hablar con tu pareja. ¿En qué situación está tu pareja? Quizás tu pareja está súper chachi piruli, ¿sabes? Y quizás puedes decir, bueno, pues este día eh, te vas tú con los niños a casa de los abuelos o de los tíos o lo que sea, y yo me quedo guardando mi espacio o quizás realmente lo que, lo que te por eso decía el poner conciencia mm. lo que te toca los eh, ovarios ovarios no es la celebración de la Navidad, sino tener que ir con tus padres o con tus suegros o con los tíos. Y lo que quieres es quedarte con tus hijos en tu en casa. En casa y celebrarlo con ellos. ¿Y los niños, te aseguro, que van a ser felices?
1: <risa> hija... Sí, tú estás bien.
0: Papás felices, hijos felices. Eso me encanta. Es así. Sí. Entonces, mirar también un poco el, el punto exacto que, que te crea ese malestar y buscar una solución. Porque aunque no lo parezca, hay un millón de soluciones siempre hay puertas y caminos, lo que hace falta es poner conciencia, porque claro si yo estoy mal, pero no sé exactamente el qué, claro, tampoco puedo poner una solución pero si yo localizo el problema, pues ahí es donde puedo poner la solución ¿no? y, uh -huh. y ir a buscar eh, mejorar ese tema, entonces yo, yo diría esto, primero localizar y luego pues valorar las opciones que hay que hacer bueno,
1: espero que lo puedan escuchar y que aún queden un poquito de fiestas sí. y que les pueda ayudar a quien nos escucha,
0: pues sí, yo, yo espero que sí, espero que esto también sirva para siempre, para mm. fiestas cumpleaños bueno, todas estas cosas que a veces nos encontramos que sí. que por compromiso compromiso de uno mismo al final, porque nosotros nos lo Creamos todo. No... Nos autoobligamos. Nos autoobligamos. No es mi madre que me obliga. No, no, eres, eres... tú, eres tú.
1: <risa> es que es complicado darte cuenta que eres tú la responsable de, de todo, ¿no? De lo que eliges. Exacto. Es más fácil. No, es de fuera, la culpa es de fuera.
0: Claro, yo también os invitaría, a, ¿no? en, esta, en esta reflexión, en estas reflexiones, el poner el foco, empezar a poner el foco para los que no lo hagáis todavía en uno. Y en que la responsabilidad siempre es de uno mismo. Aunque desde fuera sea mi padre, sea mi madre, sea el cuñado, sea la tía, siempre eres tú. Y, y tú tienes la responsabilidad de decidir y de ser coherente, empezar a ser coherentes de poner foco en uno mismo, ¿no? Uf, ¿Parece fácil? No,
1: es un camino, es un camino. Es un, por eso
0: yo digo empezar. Y tanto, lo importante es empezar. Sí, empezar sí. observándote. Sí. Y a partir de ahí ir haciendo. Y al final saldrá solo. Y ser quien queráis ser, y hacer lo que queráis hacer. Porque es que el secreto de la felicidad es el momento presente, el vivir en el presente, en lo que yo Hago y construyo ahora, para ahora. Y eso no se puede hacer si, si nos engañamos. No voy aquí porque tal, porque los otros, porque los niños, porque no sé quién. No, uno mismo. Y, y bueno, ay, pues, pues no sé qué más ay, añadir de todo esto. Yo creo que ha
1: quedado un episodio redondo. Muy
0: completo.
1: <risa> lleno de luces navideñas. Sí. Hombre, hemos repasado todo el tema del invierno rituales fiestas yo creo que ha quedado un episodio bien cargadito sí y nos encantará saber vuestra vuestra opinión por, por Instagram y conseguir conversando
0: exacto y si queréis añadir algo más pues encantadas de escucharos sí
1: y nada Alicia disfruta de las fiestas igualmente <ríe> y vosotros también y vosotras
0: ya nos contaréis si hay algún cambio, alguna cosita.
1: <risa> Adiós. Adiós.